0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。今天我想和你分享的书籍是《遇见未知的自己》。我发现了一个很有意思的现象，其实很多人很反感疗愈心灵类的书。因为他们觉得这些书总是说着一些大道理，但是落实到实际层面来说，解决不了什么问题。不管这些书是试图用故事疗愈你，还是试图通过分析人性来扩展你的认知，很多人都对此不买单。但更有意思的是，这些书大多都居于销售排行榜榜单的上位。就像我今天想和大家解读的这本书《遇见未知的自己》，这好像是我大学时就有的书，但是直到现在还是卖得特别好。暂且抛开各种营销机制，如若它真的毫无可取之处，就凭借着如今发达的网络评价机制，应该早就被读过这本书的读者刷成低分了吧？那么从另外一个角度上来讲，这么多年他依旧高居畅销榜的榜单，是不是说明这本书真的是一本还不错的书？所以在这么多年一直没有读这本书的情形下。我克服了那种排斥心理，从重的读了一下，发现读这本书就好像是在和自己对话，打开了脑洞的一场对话。在这场对话当中，你能通过他的思维模式的指引，知道在艰难选择中哪些才是你要考虑的主要问题。那在《遇见未知的自己》这本书当中，作者以直击人心的四个问题为主线，探讨了人生模式的形成和运转。为迷茫困惑的人提供了一系列切实可行的建议，让人豁然开朗。书中主人公名叫若琳，是一个名校毕业的女白领，过着衣食无忧的生活，可是他过得并不开心。一次偶然的机会，他遇见了一个充满智慧的神秘老人。老人问了若琳一个问题：“你是谁？”同样的，我也想请现在正在收听这期节目的你们思考这个问题：你是谁？请用一两句话来告诉我，不要想太多，马上回答出来。你是谁？有的人的回答可能是“我是张伟，是一个律师”，这是你的名字和职业。再或者，有人可能会说“我是一个想瘦到九十斤的人，是个想马上脱单的人”等等等等。而我们的主人公若琳回答的也并没有什么特别的，可是神秘老人否定了若琳的回答。为什么？先说名字，你觉得名字是你吗？显然不是，那只是一个代号而已。就像前段时间网友热衷于在微博上爆料明星的真名一样，就算梁静茹原名叫梁翠萍，她也还是那个给我们唱《勇气》的歌手。所以，名字不是你。换了名字，你还是你；职业和身份也一样，换了职业，换了身份，你还是你。再说，你可能是一个想一夜暴富的人，这是你的想法、你的意识和你的情感，但这些是你吗？也不是，对不对？那么你到底是谁呢？既不是你的名字，也不是你现在的身份和地位，更不是什么情绪和思想。想回答这个问题，就要认识真我，可真我又是什么呢？这个就是一个比较哲学的概念了，真的是只能意会不能言传。就像在火锅里面滚了三滚的牛肉片，西瓜中间最甜的那口，爆米花里最焦黄最甜的那颗，你能感受到，却很难用语言去描述这种感觉。但是没关系，我们先接着往下说，说完以后，你可能会得到肯定答案。我们来思考第二个问题：你快乐吗？你为什么快乐？又或者你为什么不快乐呢？当然，每个人对快乐的定义都是不一样的。根据世界卫生组织的调查，全世界抑郁症患者达到 3.5 亿人，而且通过背景调查，这些患有抑郁症的人中65 ， 65% 以上都拥有稳定的工作、可观的收入，可是他们仍然不快乐。为什么呢？因为我们每个人追求的东西不同，所以我想问你：天天这么忙这么累，你到底在追求什么呢？其实啊，总结起来，人们辛苦一生追求的不过就是财富、欲望、健康和权利。当我们认真想想这几样东西的时候，我们又会发现，所谓的追求金钱、名利和地位，这些其实都是在追求一种快感。也就是快乐，就像追求金钱，我们喜欢的可能不是钱本身，我们喜欢的是钱能带来的快乐，是那种可以随意买自己喜欢的东西，不用担心价格的那种潇洒，是那种父母亲人生病时不用担心医药费的从容，是那种不用为了车子房子辛劳一生的轻松，而我们相信，钱能给我们带来这些快乐，可是。为什么有些人拥有了这些东西，还是不快乐呢？因为，我们真正想追求的其实并不是快乐，而是喜悦。那么，快乐和喜悦有什么不同呢？快乐是短暂的，是需要借助外部事物的，一旦那个事物没有了，快乐也就消失了。就像法国著名作家莫里埃笔下的吝啬鬼阿巴贡。他家财万贯，但是为了省钱，常常不吃饭，以致半夜饿得睡不着觉，便去马棚偷吃荞麦。当他处心积虑掩埋在花园里的钱被人取走后，他哭天抢地，痛不欲生。钱给他带来了快乐，但同时也让他痛苦。但是喜悦不一样，喜悦是发自内心的，一旦你拥有了，谁也夺不走。就像你靠自己的能力能够让父母安享晚年，这种喜悦和自豪是不会消失的。没有那么多的大起大落，在这样的喜悦之中，你会获得内心的平静。所以，我们每个人终其一生真正追求的东西，不过就是爱、喜悦和和平。而我们之所以经常不快乐，就是因为我们在不断的向外去寻找快乐。而这种向外追求快乐的欲望是永无止境的，就像宇宙一样，永远没有尽头。我再问你们第三个问题：什么是真我？所谓真我，就是真实的内在的自己。所以我们会不断的向内探索。如果要用一个同心圆来表示一个人的话，那么最外层的是身份认同，往里面依次是思想、情绪、身体。而最中心的部分，就是真我，就像剥洋葱一样，一层一层的剥开，你才能看见里面的东西。所以接下来我们就来剥洋葱，让我们一层一层的来看。第一层我们刚才说到是身份认同，这是最外层的，比如说职业，比如说身份等等。然后第二层是思想，什么是思想呢？就像之前发生过一个儿童模特的事件。一个妈妈狠心打骂当儿童模特的女儿，把孩子当成赚钱的工具，很多人因此开始反对儿童当模特。可是有些人觉得，当儿童模特也可以让孩子更加自信。这些观点的不同，其实就是思想的不同。那么思想是什么？简而言之，就是一个人对事物、对这个世界的看法和观点。说完身份认同和思想，我们再来看第三层情绪。就拿刚刚我举例子那个儿童模特事件来说，有些人看到视频会对这个妈妈破口大骂，而有些人就会比较淡然，这些都是情绪。情绪是什么呢？情绪是根据思想产生的一种心理和生理上的状态，而情绪的产生其实是有路径依赖的。比如一个人如果遇到事情经常就是抱怨。一旦这个模式被固定，抱怨的情绪就会像饿了想吃饭、渴了想喝水一样自然而可怕。所以我们会发现，开心的人总是很开心，而消极的人总是很消极。所以，如果你想收获喜悦，你就一定要注意调节你的情绪，不要让消极的情绪成为你的固定模式。接着，我们再来看第四层——身体。这里的身体指的是我们的身躯、器官和神经，包括我们的大脑以及我们的意识和欲望。而作者在这本书当中着重介绍了潜意识的部分。书中提到，我们人类能够了解到的意识其实只有 5% 我们称之为意识或者说是表意识，剩下的 95% 就是未知的，是我们自己都意识不到的，那个就叫做潜意识。潜意识是已经发生，但是并没有达到意识状态的心理活动过程，而且这部分的潜意识通常就是真我。既然潜意识无法被意识到，那又怎么去理解呢？这就需要我们多多观察自己，比如你经常做的梦，比如你下意识说的话。认识这些意识，你就能够认识真的自己。好，到这里我们已经说完了身份认同、思想、情绪。身体这四层，那么他们之间是什么关系呢？举个例子，比如现在很多人都在减肥，是因为他们觉得自己胖才要减肥的吗？其实不是，就像有些人胖，但他觉得这样挺好的；可是有些人明明不胖，还是要减肥，就像那些模特，因为他们的身份认同是模特，模特就要保持好身材，一旦胖了一点点。他们就会产生自己还不够好的思想，进而产生焦虑的情绪。如果太过焦虑，就肯定会影响身体健康。所以，身份认同产生了思想，思想产生了情绪，进而影响我们的身体。反过来，我们的身体出现问题的时候，心情也会变得很低落，进而影响我们的观念和看法，也就是思想，然后看什么都不对。看什么都有脾气，这是认同，就像生理期的女生会暴躁一样。所以，身份认同、思想、情绪、身体这四层是互相影响的。那么，讲透了这一点，我们再来梳理一下刚开始的时候我问大家的三个问题。第一个问题，我问的是“我是谁”。作者在这本书当中说。这东西是只可意会不可言传的。但从后面我们说到的同心圆的概念当中，我们可以看出，所谓的我其实可以看成一个集合体，这里面包含了我们的身体、情绪、思想和认同。第二个问题，我为什么不快乐？这是因为我们过分的追求外在的东西，比如权利和财富，而这些并不能常常给我们带来喜悦和和平。第三个问题，什么是真我？我们说潜意识其实就是我们的真我，把更多的潜意识显现出来，我们就能够更加的接近真我。最后一个问题，是不是听上去还是有点悬？那么，怎么认识真我呢？这就又需要回到同心圆的那四个方面去说。先说身体，身体是离真我最近的一层，所以，想要寻求真我。就要和身体建立连接。作者在这本书当中也介绍了一些他比较认可的小办法，比如关注自己的呼吸，这样能够让全身心放松下来；或者说练瑜伽能够让自己的心静下来。还有就是养成健康的饮食习惯，比如作者建议食物搭配的比例是 40% 的谷类， 4 0的水果和蔬菜，再加 20% 的蛋白质。每餐的间隔时间不要超过四小时，还有正餐之间可以补充一点坚果、点心等等。另外，最好的运动其实是健走，它可以预防我们的体力衰退。那说完身体，我们再来说情绪。正面情绪我们就不赘述了，我们来说说怎么处理负面情绪。在这本书当中，作者的处理方法一共有三种。第一种是流动，把负面情绪赶走。这个其实就像是垃圾桶里的垃圾多了，你得清一清；地上脏了，需要扫一扫；脏衣服多了，得洗洗。负面情绪来了，你要有这个意识，让它及时走，你不能放任不管。因为如果放任不管，它可能会越积越多，然后发霉腐烂，影响你正常的生活和心态。不过赶走也要注意方式方法，比如失恋之后，很多人会选择痛哭、暴饮暴食。这样的发泄其实不是把负面情绪赶走，反而你是在好吃好喝的供着他，求他别来伤害你，结果却严重的伤害了自己。在这本书当中，作者的建议是，把你的负面情绪，把你是怎么想的，用书面的形式发泄出来，比如写微博或者写日记，用一种无声的方式把负面情绪敲锣打鼓的送走。负面情绪处理的第二种方式是沉浮，也就是学会去认可和接受他，学会跟他共处，这就是沉浮。比如妹妹把哥哥的东西弄坏了，哥哥很生气，很多家长都会说妹妹还小之类的理由来解决，然后这个哥哥就会更加的生气。其实只要家长能够理解和认同哥哥的情绪，哥哥就会得到很多安慰，然后就能够帮着哥哥接纳这种情绪。其实我们对待自己也是一样的。当你能够理解和接受情绪的时候，其实你的负面情绪已经走了一大半了。第三种方法是预防，也就是从源头上去减少负面情绪。我们前面说了，身体和思想会影响情绪，所以从源头上来说，我们一定要爱惜我们自己的身体，同时保持积极乐观的心态。就像那句话说的。哪怕这世界伤我千万遍，我仍然待他如初恋。说完了负面情绪的三个处理方法，我们来说说思想这个层面。其实思想这个层面呢，也有三种方法。第一种就是做自己的旁观者，也就是用第三方视角来审视自己。比如，你和爸妈吵架的时候，你可以跳出来观察自己的行为，然后想一想，这样做的结果是什么。然后再想想，是不是还有必要这样做？这就叫做自己的旁观者。第二种就是树立三件事的思想，也就是说，我们可以把我们遇到的事情分成三件：第一就是那是老天的事儿；第二那是别人的事儿；第三这是自己的事儿。老天的事儿我们管不了，别人的事儿我们也不应该管太多。这里的“别人”是指除了自己之外的任何人。因为那是别人的事儿，你没有办法替别人做决定。那么第三件事就是自己的事儿，只有管好我们自己的事儿，才是正确的思想。第三个方式就是要随时检视我们的思想。比如，当我们遇见事情的时候，请一个朋友帮忙，但是这个朋友没有帮我们，这个时候你可能会抱怨，但是。我们也都知道，帮人是情分，不帮是本分。我们没有权利要求别人，就一定要答应自己的所有请求。所以，我们又有什么可抱怨的呢？因此，我们要随时自省，检视自己的思想，不让自己的思想跑偏、钻牛角尖。说完了身体、情绪、思想，最后就要说说我们的身份认同了。身份认同的范围很广，包括我们的社会角色、我们追逐的名利、财富等等。随着这个社会的诱惑越来越多，很多人追逐的东西也越来越多，身份认同的范围也就越来越大。那么，怎么破解身份认同的困扰呢？其实，追求名利、财富这些东西本身是没有错的，但是不要太过执着，甚至是执拗，以至于扭曲自己。哪怕我们年少时，我们的理想再丰满，但是经历世间种种之后，我们会发现，我们也不过是一个凡人，所以有时候没有必要给自己设定那么多的身份认同上的负担。我们真正追求的应该是爱、喜悦和和平。就像很多父母为了给孩子更好的生活，整天加班工作，最终和孩子的距离越来越远，收获了赚到钱的快乐。却忽略了陪伴孩子成长的喜悦。其实到这里，这本书就讲完了。这本书的作者，我相信大家都听过，张德芬，他是红极一时的台湾新闻主播。经历失败的婚姻后，他去美国深造，后来担任某知名公司的营销经理，最后却患上了抑郁症。他把他戏剧式的人生里的感悟写成书，用虚构。却有真实的例子告诉我们，人生的意义其实就是追求真我。只有我们的心灵成长了，才会真正获得爱，获得喜悦，获得内心的和平，这样才会真正的快乐幸福。我为什么会想和大家分享这本书呢？是因为在最近，我比较亲近的朋友当中出现了抑郁症患者。我是那时候才真切的感受到。现代人的心理疾病问题，原来比我们想象中严重的多。我惊讶的是，他真正给我讲这件事的时候，已经患病两年多了，而我对此毫不知情。当他跟我说出口的时候，也证明了他目前的状况，对于抑郁症患者来说还可以。但是，即便是还可以，他还是难以入睡，整夜整夜的难以入睡，只有在快接近清晨的时候，才能浅浅的睡一下，第二天照常上班。而且，他隔一段时间就会陷入严重的自我怀疑当中，会情绪崩溃。其实说这个事儿，是因为当事情发生在别人身上的时候，我们总是会旁观者般的讲几句大道理；但是当你遇到人生难题时，你才知道身陷囹圄，你几乎没有自救的本领。就像我，我最近遇到一个非常艰难的选择，即便这中间。所有的优势、劣势，我都能够分析的头头是道，可是我依旧很难选择。最终，我只能依靠那本《答案之书》来选择。所以，提前知道如何优待自己，如何处理情绪，才是我们需要重视的问题。那解读《遇见未知的自己》这本书，也是想告诉大家，当我们能真正做自己的主人，而不是物质和情绪的奴隶时。我们就会离真我越来越近，所以，当你不快乐的时候，或许你可以停下来想想，自己到底在追求什么。好了，今天的分享就到这里，感谢聆听，我是云如，下期记得收听哦。